0: rispetto, integrità, comunicazione, eccellenza. Questi i valori aziendali che ti aspetti di trovare nelle aziende che eccellono. Eppure sono i valori che hanno portato a uno dei più grandi disastri finanziari della storia moderna. Questo è il dodicesimo episodio di Risorse Umane What The Fuck. Il 2001 è stato un anno orribilis per l'America. Certo, tutti ci ricordiamo dell'attentato alle Torri Gemelle. Ma non molti si ricordano che alla fine di quello stesso anno accadde ciò che poi è stato definito come la madre di tutti gli scandali. Il crack da record della Enron, gigante dell'energia e del trading delle commodities. Una colossale truffa contabile durata anni e che nel giro di due mesi dalla sua iniziale scoperta da parte della SEC, il sistema di controllo dei mercati americani, fece crollare un gruppo da 20.000 dipendenti e che vantava ben 101 miliardi di dollari di fatturato. Un gruppo che nel giro di 15 anni era cresciuto dal nulla fino a diventare la settima società americana per importanza, con una presenza in 40 paesi. Peccato che le cifre di profitto e fatturato fossero false. Un elaborato inganno tessuto grazie a reti di strumenti fuori bilancio che nascondevano crescenti e gigantesche perdite. La cosa che stupisce non è tanto la semplicità con cui la faccenda abbia preso piede e sia stata nascosta per anni ma la lista dei quattro valori principali in cui credeva Enron. Rispetto, integrità, comunicazione, eccellenza. E questo cosa ci insegna? Ci insegna che non sono tanto i valori dichiarati che fanno la differenza, ma quelli agiti ed essi partono sempre, sempre dai vertici aziendali. CEO e HR department in primis. Bisogna togliere i valori dai muri e dai poster e metterli nei cuori delle persone. Ma come? Due sono gli elementi principali, l'esempio e il feedback. Partiamo con l'esempio. Troppe volte i capi sono intolleranti con i propri riporti diretti, ma dimostrano tolleranza eccessiva verso se stessi. Questo è un male assoluto per la cultura aziendale, perché le persone notano questa tolleranza e la vivono come un'ingiustizia e come un indebolimento della cultura aziendale. Mettiamo per esempio che un valore della tua azienda sia la frugalità, il risparmio in ogni situazione possibile per dare a dipendenti, clienti e azionisti il massimo del ritorno. Forse qualcuno di voi l'ha già sentita. Questo implica che i viaggi in treno debbano essere sempre fatti in seconda classe. Ma cosa succede se scopri che qualcuno invece può viaggiare in prima classe? Che cosa penserai? Ah beh, allora la frugalità non è un valore così importante se anche il mio capo la prende alla leggera e viaggia in prima classe. Per cui la frugalità non vale per tutti. Con un comportamento unico avrei distrutto un intero valore aziendale. Come dice il mio amico Max Banfi, la parola conduce ma l'esempio trascina. Quindi state attenti, leader e dipartimenti HR, ai messaggi espliciti e impliciti che date a tutta l'organizzazione rispetto a degli specifici valori aziendali. Altro esempio attraverso cui costruire la cultura è il feedback. I militari dicono che se vedi un qualcosa sotto lo standard dell'eccellenza e non dici nulla, hai settato un nuovo standard, naturalmente più basso. Lo stesso vale per la cultura. Se c'è un comportamento non in linea con i valori e nessuno dice nulla, dal CEO all'ultimo dipendente entrato in azienda, stai settando una nuova cultura, che non è quella che vuoi tu. Tollerare non è un verbo che si coniuga con le organizzazioni che hanno una cultura forte e sono di successo. Steve Jobs non tollerava nulla se non la perfezione nel design. E Gandhi non tollerava nessuna forma di violenza. Nessuna. Così, con l'esempio e il feedback, si costruiscono culture forti. Quindi ricordate, se non settate la cultura aziendale e la promuovete attraverso l'esempio e il feedback, sarà un'altra cultura, che non volevate, a dominare quello che fanno le persone in azienda e i loro risultati.